0: Marloes, Gerda, Marjolein, Roos, Valerie, uh, k- k- club is het nou klopping of clubbing, mevrouw, en meneer? Jessica, Roelof, Vincent, Joyce, Caroline, Nicole, Irma, hij, hij, hij met een korte ei. ja, hij met een korte ei. Milena en Lianne. Nou, het gaat al een stuk beter als de eerste keer. Hartelijk welkom, allemaal. En Mirjam, wat ben je weer mooi. Goedemorgen.
1: Tuurlijk, altijd. Sharp. Ja, dat is waar. Dat is is
0: een ontzettend goede eigenschap van jou. Ja, ja. Ik kan nog wel eens een minuut te vroeg zijn of een minuut te laat zijn, maar dan uh, altijd omstreeks dan dan ben ik er wel. Maar uh, dat is wel waar. Je bent wel heel scherp altijd. Heel scherp. Yes, yes.
1: yes. We moeten er ook zijn, hè?
0: We hebben een hele interessante onderwerp. Er zijn de verschillende rollen in jezelf, maar er zijn ook persoonlijkheden eigenlijk. Want wat is het verschil tussen persoonlijkheid en een rol? En hoe ontstaat dit eigenlijk? Hoe ontstaat dus die? Die zelfbevlekking zou ik bijna zeggen. Want ja. zo is het toch eigenlijk wel. Want je, je creëert dus filters voor de toekomst uh, in die persoonlijkheden. En die bepalen heel veel wat je wel of niet pakt. Of uh, dat je gelijk van slag raakt. Of dat je gelijk uh, ja, op vorm gemotiveerd bent. Of dat je het naast je neerlegt. Of uh, ja, kortom, je schiet gewoon ergens in een rol, in een patroon. En dan, dan ontstaat dat gewoon dat die persoonlijkheid... Jou dat overneemt, dat is heel interessant, heel interessant, dat is niet alleen één interessant, maar ook een techniekje om daar vanaf te komen, tenminste datgene de deeltjes of de persoonlijkheden of de rollen die je niet bevalt, hoe je daar vanaf kan komen. Ja. Dus heel, heel interessant. Wie, wie was dit eigenlijk die dit aangaf? Marleen de...
1: gisteren. Marleen, oh, Marleen. Uh, oh, ja ja, 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 ja. En gisteren en die uh, heeft haar eigen inbreng daar even in gedaan. Ja. Dus uh, ik zal even de room starten. Goedemorgen iedereen, uh, welkom op deze woensdag. Um, we gaan het vandaag hebben over de diverse rollen in jezelf en de persoonlijkheden en uh, de room wordt opgenomen die kan je terug beluisteren op ratelband.com onder het kopje podcast en video en er staat een nieuw event gepland op 11 december uh, daar kun je ook alle informatie op vinden, uh, over vinden en er zal ik eind van de room nog even wat meer aandacht aan besteden maar dan gaan we het nu hebben over de verschillende rollen in jezelf
0: maar ja, ik wil eerst even de mensen die uh, net binnen zijn gekomen ook even begroeten waaronder harold anne-marie ermine en peter uh. Ik zie dan Cuping, clupping in één keer. Nee, hey, die is niet van plaats veranderd. Hoe kan het? Nou, niet. Alles is in één keer van plaats veranderd. Katelijne zag ik net niet. Uh, Helen komt er in één keer in vallen. Mona, Helena, Ingrid, Britt, Yvonne, Namal en uh, Isra komen binnenvallen. Ja, ja, die veranderd...
1: komen en gaan altijd. Maar dan verandert, dan verandert die volgorde uh, Ja, order-man. dat klopt. Omdat er dan weer mensen uitgaan en weer bijkomen. En dan als je dan weer verfrist zeg maar, dan verschillen ze weer van plekje. Dat, dat klopt. Dat is altijd zo hoor, Emiel.
0: Oh, oké, okay, goed. Nou, dat is toch wel omdat ik nou die rust gevonden heb, dankzij jouw uh, leidinggevend. Ja, ja, Marleen, kom nou binnenvallen in één keer. Maar alleen jij bent de schuldige waar we het over hebben vandaag. <lacht> <Leuk>. <lacht> ik moet iemand, iemand moet de schuld krijgen. Ja. <kugels> nou, oké, okay, goed. Nou, uh, wat heb je al gedaan, uh, Mariam, uh, vanochtend? Ben je al uh, lang wakker? Heb je hond uitgelaten? Bed opgemaakt? Uh, Boegstofd? Zogen? Uh...
1: Ja. <lacht> nou, ik heb gedoucht. Dat is alweer heel wat.
0: <lacht> oké, okay, goed. Nou,
1: oké. Okay, nou, ik heb wel ja, dus lekker... het gaat om... helemaal goed.
0: Mooi, fantastisch. We gaan het hebben over de rol in jezelf. Even belangrijk. Om um te beginnen is het zo dat we natuurlijk even, een, uh, <coughs> en even herhalen. Moeten herhalen wat perceptie is. Hè, wat perceptie is de beleving. De beleving van iemand. die uh, uh, dus, uh, Zodat er een beleving komt. Dus dat is dan die illusie. Die kritiek vaak zeggen: de werkelijkheid is een illusie. Het is jou, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw interne representatie. Hè, want jij doet met datgene wat ik zeg. Doe jij datgene wat uniek is aan jou, daarom maak je, ben jij je ook een unieke persoonlijkheid en ben je anders toevallig als je broer of je zuster, je vader, je moeder of wie dan ook. En hoe is dat proces dus dan? Er zijn twee filters van de werkelijkheid, daar gaat het doorheen. Je, je kijkt met je ogen, je ruikt met je neus, je proeft met je mond, je hoort met je oren en je voelt met je huid. Zo, dus dat... Uh, En die aanraking, dat gevoel met huid, of dat kan zijn uh, kleding, dat kan zijn temperatuurverandering of juist een bepaalde temperatuur, dat maakt allemaal niet uit. Het zijn altijd externe, goed onthouden, externe impulsen. En die externe impulsen gaan dus door een soort zeefje heen, door een soort filter heen. En de eerste filter, dat is je humeur. Hoe ben jij vandaag? Ben je opgewekt of ben jij positief of ben je negatief? Of uh, vind je, ben je moe? Uh, dus oh, ik oh, oh, ben zo moe, ik ben zo moe. Uh, dus dat is een, ook een stemming. Dat is ook een humeur. Uh, je bent uh, jaloers of je bent juist uh, haaldragend of je bent agressief of je bent juist uh, passief. Of je bent... Het maakt niet uit. Dus noem maar wat voor stemming dan ook. En die stemmingen die gaan gewoon de, door de hele dag heen, heen en weer. Er zijn er mensen die hebben echt daar last van. Uh, dus die hebben echt stemmingswisselingen. Die gaan van het ene spectrum naar het andere spectrum. Dus als je dat als een lijntje zou zien... En je zou dus dan aan de linkerkant zou je zeggen, nou dat zijn dan negatieve stemmingen. En aan de, po- aan de rechterkant zijn het positieve stemmingen. Nou je, je probeert dat spectrum dat midden op te zoeken. Dus door in balans te zijn. Hè, door bepaalde zaken te doen waardoor jij je lekker gaat voelen of je lekker voelt. Dat kan zijn iets zoals je eet of wat je drinkt of wat je rookt of uh, waar je naar kijkt. Of uh, gewoon uh, dat je dat zelf al in de hand hebt met dat state management. En als je dus dan midden in dat spectrum bent, dan is het uh, nog goed, nog uh, fout. Dan ben je een soort gelaten. Dat is dan een soort gelatenheid. Is dat duidelijk als ik dat woord zeg? Gelaten. Het maakt, nooit, het maakt niet zoveel uit. Ik voel me oké. Okay, ik voel me niet slecht. Ik voel me niet gelukkig. Ik voel me niet bedroefd. Het is gelaten. Dus een neutrale stemming. Nou, dat is de eerste filter. De tweede filter. Dat is een overtuiging. Nou, ik heb al vaker gezegd. Een overtuiging is een gedachte. Die heb je zelf ooit een keer gecreëerd. Dat is dus dat je dat zeker weet. Je weet zeker dat God bestaat. Dat weet je gewoon. Je hoef niet over te discussiëren. Dat weet je gewoon. Dat weet je gewoon. En dat, dat voel jij ook als dusdanig. Want dat weten en dat voelen dat komt daar bij elkaar. Jij weet gewoon dat dat vaccinatieproces wat er momenteel is. Dat is gewoon om jou als mens te onderdrukken. Dat is om de hele mensen uit, uit te roeden. Want vandaag roeien. Want vandaag over zes jaar. Dan, dan zullen al die mensen die gevaccineerd zijn. Die krijgen problemen met de voortplanting. Die kunnen geen kind meer voortbrengen. Of die blijven er zelf in in hun bed slapen. Uh, die blijven er zelf in. Zo. Dus, dus dat is niet een, een weten, maar dat is een gevoel. En uh, elke elk signaal dat van buiten afkomt, dat wordt gefilterd door, door die emotie. Die dan gelijk al getriggerd wordt van ja, maar ik laat me niet vermoorden. En, dus dat is dus een, een weerbare uh, emotie. En die gaat dan door die overtuiging heen van het is een conspiracy. En de overheid is van plan om mij te, zetten, te laten sterven Omdat er overbevolking is, of omdat ze het zat zijn, of dat ze macht uit willen oefenen, of omdat ze op die manier het milieu willen redden, of omdat ze... Nou, wat voor reden dan ook. Dus dat is dus de volgorde. Dus eerst het humeur, stemming, gevoel op dat dat eerste moment. En twee, komt daar dus dan de overtuiging bij. En die overtuiging, die is is positief of negatief, dus dat is een, een, een positieve overtuiging, noem ik altijd een overtuiging die jou dient om datgene te krijgen wat je wilt. En een negatieve overtuiging is dus een overtuiging die je niet dient, die je juist verder wegbrengt van datgene wat je zou willen hebben, of wat je wilt, of wat je verkiest. Daarom is het zo belangrijk om uh, a. een doel te hebben en b. om dus ook te geloven dat je dat kunt bereiken en uh, dat er altijd een weg is om daar te komen, zeker als er geen weg is, dan maak je hem zelf. Uh, Dat is ook een bepaalde overtuiging en die overtuiging die filtert dus de werkelijkheid tot iets en dat is een interne representatie of een interne presentatie. En dat interne representatie of presentatie, dat is dus dat jij midden in die, eh, ja, zeg maar die doem staat en dat is een hele grote 360 graden eh, zaal en jij staat daar midden in die doem en eh, dan komt dat geluid, dat komt ook aan, dat beeld dat is 360 graden groot, dat komt aan Uh, de geuren en geurkanonnen en smaakkanonnen die die liggen daar die die worden om je heen gespoten als het ware en in je mond rechtstreeks gespoten en jij creëert daar een gevoel bij jij creëert een gevoel bij, bij datgene wat wat in die doem als het ware 360 graden om jou heen en boven jou heen wat daar gebeurt, wat jij afroept over jezelf dat beïnvloedt jouw stemming dus jouw stemming, jouw ...jouw basisstemming, dus niet humeur, maar je basisstemming. En die basisstemming die bepaalt jouw gedrag. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, dat dat je dat ook gaat beseffen... ...dat als je nog, nog steeds denkt dat je gewoon alleen maar gevoelens krijgt van binnenin... ...dat is niet zo. Je krijgt nooit maar een gevoel van binnenin. Er gebeurt altijd iets. Er gebeurt altijd iets extern. Of je hebt datgene wat extern was heb je intern versterkt. En doordat dat intern versterkt is, dat beeld wat jij hebt ervaren in die doem, dat geluid wat je hebt ervaren in die doem, en die geuren, die smaken, en die gevoelens, dus die je als conclusie daaruit getrokken hebt, die heb je versterkt. De beelden heb je gefixeerd, dus dat worden waarheden, wat er gezegd werd, door wie, maakt niet uit, maar er zijn ook waarheden, die uh, smaken en die geuren waren ook waarheden. En zo ben jij gaan geloven dat het werkelijk zo is gebeurd. En dat is zo mooi. We zullen dat 11 december ook doen. En we zullen vijf mensen naar buiten sturen. Die moeten dan de koptelefoon opdoen. Eén uh, persoon zal ik een verhaaltje vertellen, heel kort maar. En dan komen die, al die personen komen stuk voor stuk naar voren toe, komen terug. En dan wordt dat verhaal verteld aan de eerste... Nou, dat is dan duidelijk. Iedereen hoort dan wat die eerste persoon al maakt van het verhaal, wat hij of zij gehoord heeft. Dan komt hij de tweede persoon. Nou, die hoort dus dan een enigszins iets anders ander verhaal, iets anders ingekleurd, iets andere toon, iets andere gevoelsintentie. Dan komt de derde persoon, die krijgt weer een ander verhaal. Dan komt de vierde persoon, een totaal ander verhaal. En dan komt de vijfde persoon. En nadat die vijfde persoon het verhaal heeft aangehoord, mag die, verhaal, mag die vijfde persoon ook nog eens een keer het verhaal vertellen. En daarna zal ik mijn verhaal nog een keer vertellen. En dan kunnen jullie zien hoeveel er nog over is gebleven van het verhaal wat ik oorspronkelijk vertelde. Nou, en dat gebeurt dus ook in je hoofd. Je maakt er dus totaal iets anders van. En buiten dat, ja, misschien ben jij dus de eerste persoon die dat hoort of verneemt. Maar het kan ook zijn dat je de derde of de vierde persoon bent die een verhaal hoort of begrijpt of uh, pakt. Uh, En dat is met journalisten is dat zo. De journalist die hoort dus een verhaal. uh, Ik ben daar zelf natuurlijk vaak uh, de medewerker aan geweest. En die hoort een verhaal. Die vraagt aan mij, uh, wilt u het nog eerst lezen voordat ik het publiceer zodat ik nog verandering kan aanbrengen. En ik zeg altijd, nee meneer, mevrouw, dat is uw interne representatie wat u opgeschreven heeft. En dan zeggen ze meestal van, ja, ik heb het opgenomen. Ik zeg, nou, dat maakt niet uit. U heeft dat opgenomen. En uh, en u maakt ervan wat u wilt. Want hij filtert dat weer door zijn stemming. Door dat moment, hoe voelt hij zich? En door zijn overtuiging. Wat wat denkt hij van die raadverband? Wat denkt hij van NLP? Wat denkt hij van bewuste keuze? Wat denkt hij van vrije wil? Wat denkt hij van uh, mensen beïnvloeden? Wat denkt hij van Clubhouse? Wat vindt hij van... Nou, vul maar in. En dan schrijft hij dus op wat hij interessant vindt. Wat hij leuk vindt. En als hij in de stemming is van afwijzing. Ja, dan schrijft hij dus allemaal datgene op wat hem uh, niet bevalt. En uh, beschrijft dat als het ware beoordelend. Of misschien wel veroordelend. Of misschien is dat wel hetzelfde. Beoordelend en veroordelend. En, uh, nou, dus dat is dan één. Uh, Jij doet dat zelf dus ook. (tus) En... uh, dat, dat sla je dus op. Dat wordt uh, opgeslagen, zeg maar als het ware, uh, op de CD-ROM... ...onder een bepaald hoofdstukje. Onder een bepaald hoofdstukje. En, uh, uh, of, of in de bibliotheek, dus men weet welke metafoor jij gebruikt. Uh, en dat, dat sla je op in een hoofdstukje, dat download je dan... Uh, ...en dat verzamel je allemaal. Zo, dus dat doet die, uh, uh, die journalist doet dat ook. Uh, zo creëert hij nog een sterker beeld... ...van wat hij had op, de eerste, op het eerste moment... Zo wordt dus het eerste moment. you never get the second and to make the first impression. Is dus het eerste moment is belangrijk. Nou even terug naar af. Um, nu weten makelaars, mensen die in de verkoop zitten. Die weten allemaal dat je dus één ding moet doen. En dat is dus, dat noemen we dat spiegelen. Want als je dus de klant of de patiënt of de prospect. Een prospect is iemand die straks gaat kopen. Dat je die moet vleien. Die moet je vleien. En die moet je dus creëren in de stemming. Uh, dat, hij van zichzelf, uh, ...dat hij zichzelf herkent. Want hij houdt altijd het meeste van zichzelf. Ook al verwerpt hij zichzelf... Uh, ...ook al uh, denk je, of, uh, denkt hij van zichzelf... Dat, het, uh, ...dat hij niet van zichzelf houdt... Uh, ...al datgene wat van hem is, is vertrouwd. En daar voelt hij of zij zich het beste in. En dat is dat spiegelen. He, dus als je iemand, met iemand in contact komt de eerste keer... ...dan spiegel je die persoon. Dan doe je zijn non-verbale dingetjes na. Dus hij knippert op een bepaalde manier met zijn ogen. Dat doe je na... Je pakt die ademhaling, dat doet hij na. Hij heeft bepaalde gebaren die hij doet terwijl hij spreekt. Uh, nou, hij, doet, uh, hij praat met een bepaalde staccato in een bepaald patroon. Dat herken je dan. Ik heb dat eens op een seminar laten zien: van een telefoonnummer kun je dus op duizend manieren zeggen. Mijn telefoonnummer is 0 Arnhem 3340204. Iemand anders zegt 026 uh, 33 uh, 43 uh, 0204. Iemand anders die zegt 026 334 0204. Zo, dus iedereen heeft een andere digitale uh, uh, preferentie. Dus als je dat herhaalt met die persoon, dan voelt die persoon zich gelijk. Uh, Vrolijk en goed gestemd. Want hij heeft eindelijk iemand gevonden die net zo is als hij. En dan kun je die persoon... Dat noemen we dan volgen in het rapport. En daarna kun je die persoon leiden... tot de de koop. En zo verleid je hem dus. Nou, de... uh, de, de regering, de overheid, die weet dat dat het zo werkt. Want die doen dat zelf ook. Uh, daarom is uh, onze belasting is onze vriend. We kunnen het niet beter maken, maar wel gezelliger. Of we kunnen het niet makkelijker maken, maar wel beter. Ik weet niet hoe de kreet is. Uh, dat is ook van, oké, okay, dus dat is eigenlijk een, een mannetje die daar achter een uh, computer zit. En um, die heeft als opdracht gekregen om uh, centjes uit ons te halen. Dus dat is best ook uh, be- be- wel een medelijwekkend figuur om daar te gaan zitten. Of wat voor beeldje je ook hebt over een belastingambtenaar. En als ik dan zeg, ik heb een meneer, en dat is meneer Pickert, hè, die werkt in Heerlen. Nou, hoe krijg je zo'n naam verzonnen om bij de belastingdienst te werken? Of juist, heeft hij die naam gekregen en heeft hij het hele leven gedacht, ik ga bij de belasting werken. Zie je hoe het werkt in mijn hoofd? Hè, dus ik praat van dat plaatje af wat ik ooit een keer heb ge- gecreëerd over die brief die je kreeg van meneer Pickert uit Heerlen. En toen dacht ik, zag ik hem zo zitten als een meneer Scrooge uh, van, van dat sprookje, <coughs> van de kerst kerstsprookje. Kerst Zag ik hem zo zitten zo dat geld bij elkaar gaaien. En dan schrijft hij dan ook nog een beleefde brief naar mij. Nou, ik heb hem dus een brief teruggeschreven. En dat was dus gewoon gericht aan meneer De Pickert van de Belastingdienst. Dus euh, nou, hij was not, natuurlijk not amused. Uh, maar dat was ook de bedoeling. Uh, maar goed, dus even terug naar af. Dus het werkt gewoon zo dat als iemand dus in staat is om jouw stemming te beïnvloeden. Dan, is hij, dan, dan heeft hij nog te maken met de tweede. De tweede filter en dat is dus het, uh, de overtuiging die die persoon heeft over verkopers, uh, over uh, therapeuten of artsen uh, of over het weer of over uh, datgene wat je zegt. Nou, Dat, uh, dat proces dat is hopelijk duidelijk nu. Uh, Is dat duidelijk zo? Mirjam, heb ik dat duidelijk nog een keer uitgelegd? Ja,
1: zeker. Voor mij wel. En als mensen onduidelijkheden hebben, mogen ze hun hand opsteken en op het podium komen. Maar ik zie nog geen handjes en ik heb ook nog geen berichten. Dus het is helemaal duidelijk tot nu. Oké.
0: Dus het is dus niet de werkelijkheid. Dus nogmaals, het is dus niet de werkelijkheid. Het is dus iets geworden wat jij ervan gemaakt hebt. (tus) Want dat is dus de perceptie. En zo verwort de werkelijkheid dus tot jouw illusie. Zo, dus dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. Jij hebt daar dus iets gemaakt op dat moment, uh, wat jij niet anders kon. Want het war, was jouw stemming op dat moment en het was jouw vooroordeel, want een, 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 een overtuiging is een vooroordeel. Uh, uh, want, maar het is gewoon zo, dus jij gelooft gewoon zo dat de wereld rond is. En als iemand durft te zeggen dat de aarde plat is, dan is hij gewoon gek voor jou. Uh, of hij is juist interessant voor jou, want hij heeft een ander soort denkbeeld. Of hij is verlicht voor jou, want hij durft iets anders te zeggen dan andere mensen zeggen. Of hij is gewoon uh, ja, een man die gewoon zijn huiswerk moet doen voor jou. Of hij is een man die of een vrouw, kan ook natuurlijk een vrouw zijn die dat zegt dat de aarde plat is, uh, kan zijn dat hij uh, nog moet reizen, zodat net als jij ooit een keer om de aarde bent gevlogen, tenminste naar uh, de Kanaarse eilanden, en dat jij weet dat, dus dat, dat die uh, horizon steeds dichterbij komt, en dat er steeds weer een andere horizon voor in de plaats komt, en dat je zo gaat begrijpen dus dat het rond is, en dat er geen water afloopt aan, aan, uiteindelijk aan de buitenkant van de aarde. Zo, dus met andere woorden, dus, dus die kreet van die man, die roept: de aarde is plat, krijgt dus voor iedereen een andere betekenis. En dat moet iedereen goed begrijpen. En, uh, en heeft dat ook op... te maken
1: met ja. het moment op naam hoe iemand is?
0: Ja, ja, want hij, die, hij is zijn stemming. <coughs> die stemming is de eerste filter.
1: En kan dus... je dat dan eigenlijk op elke keer op een andere manier interpreteren?
0: Uh, 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 yeah, ja, op, uh, op elke andere manier, omdat je dus namelijk stel voor dat je dus in een, een optimaal forma stemming bent, ja. dan lach je daarom. Ja. En door, door het lachen komt dan die overtuiging. Ja, maar daar is het, maar, daar is het gewoon rond. Maar je <laughs> nog een rond, ja. <laughs> Of je bent zachterheindig, of je bent depressief, je bent zwartgallig. Dus je kijkt gewoon door een wc-bril, kijk je door de wereld heen. Je dacht, dat gewoon onmogelijk Niemand dat durft te zeggen. Iedereen weet gewoon dat het een aarde rond is. Het moet toch verboden worden? Ze moeten iemand gelijk in de gevangenis zetten. Zo. Dus dat hangt af van die stemming. En je gaat dus gewoon door die. Door die stemmingen heen. En daar is dus niets verkeerds aan. We noemen dat bipolair. Hè? Als je helemaal, hoe zeggen ze dat ook weer in himmel, uh, betruipt, uh, in, uh, oh, daar een <tiek> dan, dan, uh, in, himmel betrukt Er is een hele mooie Duitse kreet voor. En dat betekent dan, zo'n himmel betruept en zo'n trouwen Nou, ik kan niet meer, maar in ieder geval een hele mooie Duitse kreet voor. En dat betekent dan dus dat je, als je beneden zit, dan is het uh, heel erg... Is het vreselijk, dan ben je zwartgallig. En als je boven zit, dus in de schala, als je dus recht zit met je emotie, dan, uh, dan kan al niets kapot. Dan is alles goed, is alles leuk, is alles vriendelijk, is alles uitnodigend en wil je alles proberen. En zo. Dus... Uh, dus het, dus, en die, en die, die stemmingen wisselen. Die stemmingen wisselen gewoon gedurende de dag door dat spectrum heen. En dat kan liggen aan voedsel. Dat kan liggen aan verlangen naar een verslavend iets. Dat kan liggen aan de complimenten van iemand. Of, en dat, als iemand een compliment geeft, wil dat niet zeggen dat je daar beter door gaat voelen. Begrijp me goed. Want uh, misschien ben je al een beetje zagrijner en iemand geeft jou een compliment. En dan denk je bij jezelf van, door de gefilterd, door de overtuiging van, ja, hij zegt dat om mij, uh, iemand want ik, ben, ik ben gewoon negatief en, en uh, ik voel me gewoon vervelend ja dan is de conclusie gewoon hij doet dat om jou te paaien of hij doet dat om jou te slijmen zo ja en dan word jij sagreinig en jij wordt agressief als reactie maar het, het gaat erom dat je begrijpt gewoon dat jij bent die persoon die in die, in die, in die doem staat die doem is dus dat hele grote ronde gebouw waar jij helemaal alleen staat in het midden Omgeven door allerlei computers en sensoren. Door middel van allerlei geurkanonnen en smaakinjecties. En allerlei vibraties en energiewisselingen. Zodat je dat voelt op je huid. En dat je dat gewoon allemaal externe factoren. Dat die kunstmatig als het ware gewoon. over je afgeroepen worden versterkt of juist verzwakt. Uh, in panorama dat je jezelf... Uh, gewoon op een grote afstand ziet in dat plaatje, in dat beeld. Dat het beweegt, dat het een kleur is of het zwart-wit is. Uh, net als een droom. Je moet het zo, zomaar zien in een droom. Een droom is ook echt. <tiek> ik weet niet of jullie wel eens dromen of dat je wel eens een nachtmerrie hebt. Uh, dan is dat, word je wakker, badend in het zweet. Dan is het ook gewoon gebeurd. Ik heb zelf ook wel eens zo dat ik, als ik in bed lig, dan krijg ik een soort spasme. Dat, een soort spasme is dat ik dan. Uh, ik verstap me dan wel eens. Zo, dus dan droom ik, de ik op podium, of ik uh, droom dat ik uh, uh, door het bos loop. En dan uh, wil ik versnellen en dan verstap ik mezelf. En dan dan doe ik met mijn been zo, dan maak ik ook werkelijk die beweging in mijn been.
1: Ja, ken ik.
0: Zo, dus ja, zo, dus. uh, En dan word ik wakker en dan denk ik, god, wat ben je een bezig man, idioot. Zo, hè. uh, Maar maar het is gewoon waar. Dus die droom is waar. Want je kunt dat ook helemaal vertellen wat er gebeurd is. En dan zijn er mensen, dat is een beetje Freud, die leggen dan uit wat die droom betekent. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dat kan gewoon nooit. Want die droom is alweer een tweede representatie geworden in jouw geheugen. Zo, dus het, maar het gaat erom te begrijpen dat is het meest belangrijke van alles dat je dus die werkelijkheid vermaakt tot een illusie en we komen steeds meer tot die conclusie dat we dat met alles doen en zo zijn we dus onze wereldbeelden over mechanica aan het veranderen, dus dat is het paradigma, de wetenschappers lopen daarop vooruit en die zeggen dus eigenlijk, ja dus het universum is eigenlijk niet een soort mechanisch iets, het is iets spiritueel iets, zo en dat begint langzaam, want begint dat Doorgang te vinden, dat wordt verteld, dat wordt gesimplificeerd. Uh, Ik ben er natuurlijk een meester in om moeilijke uh, moeilijke verhalen te simplificeren uh, met het doel dat het toepasbaar is, zodat je het kunt gebruiken om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Maar zo komen er andere denkbeelden. En als je kijkt bijvoorbeeld naar vroeger. Hè, dan je kijkt naar films van uh, 1600, 1700 of zo. En dan vocht het Duitse leger vocht tegen het Franse leger. Of het Engelse leger, maakt niet uit. En dan, dan komen die troepen dus op elkaar af. Die hadden toen nog geen geweren. Die hadden een Hellebaarden Die hadden dus, uh, van die go- hele grote zwaarden. Die hadden misschien nog wel een katapult. Of ze hadden dan wel een, een, een soort uh, pijl en boog. Hadden ze dan wel. En dan gingen ze op elkaar af. En dan vond ik als kind zijnde. vond ik dat onverklaarbaar. dat dus de, de Spanjolen. of de Fransozen. die liepen dan in blauwe pakken. en de Engelsen liepen in rode pakken. En dan dacht ik altijd bij mezelf. maar de soldaten hebben toch altijd camouflagepakken aan? En ik denk hoe kan dat nou? Je bent gewoon een schietgrijf. Ze schieten gewoon op dat rode vlak. Want het is nog zo donker. Je ziet dat rode vlak, zie je. Dus je, je, vra- je roept de dood over jezelf af. Dus ik begreep dat als kind zijnde niet. En dat interrigeerde mij mateloos. Totdat ik een klein beetje verstand kreeg. En dat ik ging begrijpen. Dat toen de tijd. uh, Een heilig iets was. Als je stierf in de oorlog. Want voordat je de oorlog inging, ging, je voor voor God en voor vaderland, in die volgorde, voor God en vaderland ging je vechten. Ja, en als je doodgeschoten werd, ja dan was dat, of je werd doodgeknuppeld of je werd doodgeslagen door een zwaard, dan was dat gewoon, dan ging je naar de hemel toe. Dan was je uit je lijden verlost. Dat was een overal paradigma. En daarom vond ik dus later dat wel goed. Totdat natuurlijk een klein beetje de verloedering. Ja, en dan heb je het weer: het woord verloedering wil zeggen. Hè, dat het uh, dus slechter werd. Nee. Maar verloedering wil zeggen dat het denkbeeld langzamerhand weggaat. Ja. En toen kwam die camouflage pakken. Maar die, eerst kwam dus de gedachte van. Ja, je gaat wel voor God en Vaderland. Omdat het daar beter is. Maar ja. Uh, voor het vaderland wil ik wel sterven, maar voor God wil ik niet sterven, want daar geloof ik niet meer in. Zo, en toen veranderde dat. En, en toen was het geen eer meer om te sterven. Nee, toen was het de kunst om er heel uit te komen. Dus het werd een hele andere doelstelling. Ja, en toen ontstond dus die camouflagepakken. En toen ontstond er ook guerrilla-strijd. En toen ontstond er dus een andere manier van oorlog voeren. Dus het begint bij dat denken. En uh, dus door dat denken uh, ja, gaan er nu minder mensen dood in de oorlog. Er zijn er nog altijd te veel natuurlijk. Uh, maar als je nu kijkt naar soldaten, die zijn dus helemaal uh, omgeven door, uh, door, door kogelwerend materiaal. Niet alleen op de borst, maar we hebben ook van die, uh, van die platen, uh, die zijn dan ingenaaid in hun, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, in hun schouders bijvoorbeeld. En in hun rug hebben ze zo'n plaat uh, op hun benen. Uh, daar hebben ze een nieuw soort materiaal voor het heeft dat uitgevonden uit Enschede dat is heel licht is dat nu uh, ja ze hebben bepaalde brillen op ze, kunnen, uh, ze hebben nu een bril op dat ze ook in het donker kunnen kijken, infrarood ze hebben al een helm op de kop die uh, gewoon uh, goed gepanzerd is en nu gaan er veel minder mensen dood en er komen steeds meer drones er, komt steeds meer, er wordt steeds meer op afstand wordt er gevochten dus het wordt steeds meer mensvriendelijker de oorlog Zo. en dat wordt allemaal ingegeven door het feit van dat we nu individualistisch bezig zijn. En ik wil me wel even een tijdje verhuren als soldaat. Uh, en dan, uh, dan verhuur ik me voor twee jaar of drie jaar. Dan word ik uitgezonden. Dan krijg ik ook nog smarte geld. En ik krijg allerlei toeslagen dat ik wacht moet lopen. Uh, dus dan is het een manier om geld te verdienen. En dat je wel eens een keer doodgeschoten zou kunnen worden. Of je kunt gehandicapt terugkomen. Ja dat wordt helemaal niet meer ingecalculeerd. En daarom hoor je vandaag de dag over mensen die terugkomen van de oorlog. Tenminste, sinds een jaar of zestig is dat na de Tweede Wereldoorlog pas gekomen. Dat die mensen PTSS hebben. Dat komt omdat die mensen een hoger bewustzijnsniveau hebben. CQ. Ze stellen zichzelf meer centraal dan het collectief. Is dit duidelijk uitgelegd zo?
1: Jazeker.
0: Ik moet het eventjes... Oké. Okay. Nou, dus om te begrij- Nog een keer dus. Hè, nog een keer dus. Dus jij staat midden in die, in die doom. En alles wat binnenkomt, dat uh, beleef jij dus. Dat is een tweede representatie van de werkelijkheid. Dat is een tweede representatie van de werkheid. En dat wordt jouw illusie. En jij slaat die beleving, sla jij op. Dus uh, gewoon in jouw computer, op je CD-ROM, of in de bibliotheek, of in de jukebox. Of in, uh, ja, hoe je het ook zeggen wilt, maakt het allemaal niet uit. Jij slaat dat op in een bepaald hoofdstukje. En dat hoofdstukje, dat wordt steeds groter bepaalde hoofdstukjes wel en andere hoofdstukjes niet. En, en hoe je dat op, opbergt, misschien doe je dat onder de emotie van dit wil ik niet. Of doe je dat onder de emotie van uh, aangenaam. Of, of heb je een, een hoofdstukje soldaat. Een hoofdstukje, uh, ja, uh, wat voor, uh, als uh, de jong zei van het is de krijger. En uh, wat was het nog meer, en, en degene die uh, de strijder. en uh, de mens. Zo, dus dat zijn een paar uh, archetypes. En die geloofde dus dat jij uh, maar vier van die vakken had waar je dat in stopte. Nou, we weten nu langzamerhand dat het niet vier vakken zijn, maar dat het oneindige vakken zijn. En al die oneindige vakken waar jij dat in opgeslagen opgeslagen hebt, die worden steeds belangrijker. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, iemand, het zielige kind. Nou, het zielige kind, en uh, daar stop je alle afwijzingen in die jij zo ervaart. En en dat zielige kind uh, wat vol met afwijzingen zit... Wordt steeds groter en steeds sterker. Want het krijgt steeds meer kennis. Het krijgt steeds meer ervaringen. Het krijgt steeds meer uh, bevestiging. Van dat het een zielig kind is. En dat is dat deel. En je hebt een ander deel. Dat is het sportieve deel. En het sportieve deel. uh, Dus dat is uh, een een vakje sportiviteit. Dus je je vindt het leuk om naar voetballen te kijken. Je vindt het leuk om een balletje te trappen. Uh, En daar stop je dan in. Dat je ook eens een keer uh, je spier verrekt hebt. Uh, En je zet er ook in dat je eens een keer gewonnen hebt. En je zet er ook eens een keer in dat je niet uh, opgesteld werd. En, je stop je op, nou zo, en daar stop je allerlei dingen in. En zo heb jij, uh, dus jouw, uh, jou, jou, uh, hoe noem je dat? Jouw uh, afdeling. Uh, zoon. En als je een kind krijgt, dan tap je uit dat zoonachtig iets. En dan denk je van, hoe deed papa dat ook alweer? Hoe deed mama dat ook alweer? Nou, en dan word je vader. En als je dan vader bent, ja, dan, uh, dan tap je af en toe nog wel eens in dat. In dat stukje zoon, of in dat stukje man, of in dat stukje jongen. In dat stukje wat opvoeder, in dat stukje school. Daar haal je allemaal ervaringen uit. Zo. En elke keer, dat, dat voed jij dus dan in dat stukje vader. En zo ontstaan er delen. Er ontstaan er delen waar jij aandacht aan geeft. En ik persoonlijk geloof het volgende. En dat, dat is niet proefondervindelijk, maar ik merk dat. Ik heb dat aan al mijn kinderen gezien. En misschien heb jij dat ook wel gezien op het moment dat ik je dat vertel. Of misschien wilde ik dat zo zien. Dat zou ook kunnen hè, natuurlijk. En dat is dit. Dat mijn kinderen allemaal tot ongeveer zeven jaar... ...allemaal slim waren. Ze hadden een hoog oplossend vermogen. Ze hadden een gigageheugen. Uh, ze deden alles met plezier. Uh, ze waren bereid om alles te doen. En toen op een zeker moment is er iets gebeurd in hen. Uh, en ik weet niet wat dat is. Dat, dat, dat uh, intrigeert mij zo... Dat ik dat nu ook goed in de gaten hou bij Bettieke. Die is dus nu al een jaar en twee maanden. Dus wat zij allemaal doet. Ik leg dat ook vast met foto en met film. En ik ben zo benieuwd hoe dat nu loopt. Tot en met haar zesde of tot en met haar zevende. En of dat dan ook gaat gebeuren wat met die andere is gebeurd. Want op een zeker moment als die kinderen dus iets ouder worden. Vergeten ze alles wat ze hebben meegemaakt die eerste zeven, acht jaar. Althans bewust, hè. En tot hun zevende en achtste kunnen ze nog alles vertellen wat ze meegemaakt hebben. Precies kunnen ze vertellen dat ze op vakantie zijn geweest toen ze twee waren. Dat ze billenkoek hebben gekregen toen ze anderhalf waren. Dat ze terecht of onterecht behandeld werden. Kortom, dat weten ze nog. En op de een of andere manier ontstaat er dus iets op die zevende en achtste jaar. Het kan ook negen zijn, het kan ook zes zijn. Ontstaat er iets dat ze het vergeten. En ik denk persoonlijk dat ze dat niet vergeten, maar dat gaat in het onderbewustzijn. En dat is nou dat onderbewustzijn. Dus ze slaan het op op een andere plaat. Dus ze slaan het op in de iCloud. En je hebt er niet direct toegang toe, omdat ze dus tot aan dat moment... al die ervaringen hebben opgeslagen als ervaring, maar niet hebben gecatalogiseerd. Dus niet niet onder een hoofdstukje hebben opgeslagen omdat ze nog geen overtuigingen hadden. <tus> ze hadden nog geen overtuigingen. Dus ze hebben het opgeslagen als zijnde van dat het zo gebeurd is. Punt. En hebben daar nog geen conclusies uit getrokken. Dat ben ik gaan geloven. Door, die, door dat kijken naar mijn kinderen. En door de conclusie te komen van op een zeker moment gebeurt er dus iets. En dat schijnbaar is dat het dan bewustzijn. Dat ze uh, zover geladen zijn dat ze het niet meer aan kunnen. En dat ze dus een systematiek ontdekken bij zichzelf van hé, hey, ik moet het catalogi- catalogiseren. Ik moet het dus onderbrengen in bepaalde stukken.
1: Categoriseren. De...
0: Hoe, hoe noem je dat?
1: Categoriseren. Categor-
0: uh, Categoriseren.
1: Categori- ja, in categorieën
0: opslaan. Ja, dat is ja, goed. Ja. Categori- ja, dat is veel beter als een catalogis- <laughs> ja, catalogiseren. Ja, catalogiseren. En dan krijgen ze bewustzijn. Dan pas krijg je ze bewustzijn. En voor die tijd is alles doorgecijpeld naar het onderbewustzijn, het CQ, gestuurd naar de, naar de iCloud. En dat hoeven we niet meer te onthouden. Hetzelfde is bij jou of bij mij. Ik praat mezelf maar even na. Ik hoef het telefoonnummer niet meer te weten, want ik heb het opgeslagen. Ik heb dat eerst nog wel proberen te onthouden. Uh, uh, ook toen er dus de, zo'n, zo'n dingetje kwam op de zaktelefoon. Van, uh, de, de, uh, op, de, op de Nokia baksteen Hè, kwam toen dus iets kunnen nummers opslaan. En toen dacht ik, ja maar je weet die nummers toch. En, dus dat heeft ook een tijdje geduurd voordat die weerstand weg was. Hè, je moet nummers onthouden, dat is goed voor je hersenen. Je hersenen zijn een spier. En hoe meer je die spier ontlast, hoe zwakker dat die spier wordt. Dus nee, je moet niet gebruik maken van, dat, uh, van die mogelijkheid om het uh, op te slaan. Ja, en op een moment ging je toch opslaan, want het was niet meer bij te houden. Iedereen had in één keer een telefoon. Je moet niet vergeten, ik kom dus uit een tijdperk waar uh, enkel alleen maar uh, bedrijven een telefoon hadden. En uh, dat waren dan ook nog maar uh, zes nummers. Dus dat was makkelijk te onthouden. Zo, dus toen had iedereen een telefoon. Toen dacht je, ja, laat ik dat maar doen. En nu weet ik zelfs mijn eigen telefoon niet meer. Bij wijze van spreken. He, in ieder geval, als ik mijn telefoon kwijt ben, uh, ja, dan heb ik toch moeite om mijn eigen nummer te, uh, te onthouden. Of ik, ik, ik heb in ieder geval niet meer het nummer van thuis, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen nog, het, mijn kantoornummer, dat heb ik al die jaren gehouden, 026-334-0204. Dat is het enige nummer wat ik uit mijn kop weet, want dat heb ik al die jaren al. Dat heb ik al, uh, ja, dat heb ik in mijn hele leven eigenlijk al 60 jaar. Nou, zo, dus ik, ik hoop dat het duidelijk is. Dus, dus er, er is een fase dat je als kind zijnde uh, alles vergeet. Omdat je dus het niet gecategoriseerd hebt. Je hebt het niet ondergebracht. Je wist niet hoe dat moest. Je, hebt nog, je had nog geen oordelen. Dit is goed, dit is fout. Dit past bij mij, dit past niet bij mij. Dit dient mij, dit dient niet bij mij. En toen is dus die persoonlijkheid, die identiteit is beginnen te groeien. Want je wist dus van oké, okay, ik krijg die informatie. Ik moet die opslaan. En uh, ik moet daarvoor zelf een systematiek bedenken hoe ik dat op ga slaan. En dan, op dat moment, krijg je scheiding der geesten. Op dat moment krijg je scheiding der geesten. En uh, waarom krijg je dan scheiding der geesten? Omdat dus het ene kind uh, heeft dan... Ja, en of dat nou body logic is, of dat is van nature of dat is een ander voorbeeld, of het is toeval, dat weet ik niet. Dat is nog steeds iets iets goddelijks, want dat is onverklaarbaar. Dan gaat de een, die maakt daar een zootje van, dus die gooit het gewoon, die flikkert het maar gewoon bij elkaar in de prullenbak, laat maar zo maar zeggen, die geeft de moed op. En de ander, die is daar secuur in, die, uh, die plaatst die zegt... oké, okay, dit is dit vakje, dat is dat vakje... dat is dat vakje. En de ander die zegt... ja, in welk vakje moet ik het doen? En die treuzelt... zoveel, dat hij niet meer weet... dat hij het overzicht kwijtraakt. Zo, ik, ik denk dat, dat daar dus iets gebeurt... In, in die fase van het leven... dat je uh, wel of niet leert... om het op de juiste plek... op te ruimen. Of neer te zetten. Zodat je het op kunt roepen, of dat je het niet op kunt roepen. Zo, en, en nou moet je maar eens denken... Uh, Je moet je kast voorstellen, Uh, daar staat dus uh, je servies in, je bestek staat erin, je specerijen staan erin, je grondstoffen om te koken staan erin, daar staat alles in. En je hebt het gewoon allemaal is het één grote rommelzooi in die kast. Weet je nog dat ik zei, als kind zijnde, of als, als jongetje van 15, 16 jaar, en dan kwam ik ergens en dan keek ik in de besteklaar om te kijken hoe die moeder met bestek omging. En dan wist ik wel van, nou, maar luister, want dat was gevoed door een overtuiging die ik aangenomen had van mijn moeder. Je moet altijd kijken naar je schoonmoeder, dan weet je hoe je vrouw later wordt. Nou, ik was 14, 15 jaar, moet ik Ik dacht natuurlijk nog helemaal niet aan een relatie, maar ik deed dat wel. Ik keek wel in de besteklaar en ik keek in die kast. En ik zag dus dat er een rotsortje was. Nou, dus wegwezen hier. Of het was netjes opgeruimd en dan bleef ik. En dan gaf ik die vrouw of dat meisje een tweede, of een derde, of een vierde, of een vijfde kans. Dus denk je nou even na, dus in jouw boekenkast, of in jouw kast, de keukenkast, of uh, in je slaapkamerkast, hoe ga jij met de spullen om? Berg je het op? hang je het op, heb je het een vaste volgorde, heb je misschien een klein kastje waar als het leeg is dat je het daar neerzet zodat je weet van als je naar de Jumbo gaat dat je daar dan je boodschappen kan doen dat je dat alleen maar in de tas hoeft te stoppen of op te schrijven met je boodschappenlijstje of ga je gewoon elke dag naar de Jumbo of elke week naar de Jumbo en koop je maar wat omdat je denkt dat je dat tekort hebt en je kijkt niet eens in de kast of het is zo'n rotzootje dat je de moeite niet eens meer neemt om die kast open te doen nou, ik denk dat die meta voor van, op toepassing is van heel veel mensen en dat is toepassing van mensen die geestelijk in de knup zitten. Want ze weten niet meer waar ze wat opgeruimd hebben. Ik vind het eigenlijk best een hele mooie metafoor om dus te bedenken op de plekken. <coughs> en uh, ja, daar komt jou meer, Jan. Want jij bent altijd zo ontzettend goed in, mij, in mijn uh, fantasie te prikkelen op deze manier. <lacht> nee, zeg maar, ja, zeg maar. Dat komt omdat je me altijd helpt met de woordinvulling en dergelijke. Dat je dat paraat hebt. Zo, dus uh, ik denk dat dit een hele mooie metafoor is. En iedereen kan die gebruiken. Je kunt je sporttas ervan maken. En je kunt er, uh, de, als je op vakantie gaat, kun je hem gebruiken. van. er zijn mensen die, die leven uit hun tas. Uh, ik doe dat bijvoorbeeld niet. Ik heb altijd foto's bij me van mijn kinderen. Het eerste wat ik doe als ik op hotelkamer kom, ik zet die foto's van mijn kinderen. Zet ik neer. Ik pas, pak mijn tas uit. Zelfs al slaap ik maar vier uur. Ik pak alles uit. Als slaap ik maar vier uur. Ik pak alles uit. Ik maak de kamer mijn kamer zodat ik dat uh, gevoel heb van ze zijn allemaal bij mij. Uh, of uh, uh, het is thuis, of het is uh, zeker, of veilig, of ja, weet ik veel hoe dat is. Nou, ik heb dat maar één keer niet gedaan. En dat is die ene keer dat ik terugkwam uit Bagdad. Bij Samen moest De documentaire wordt daar ook aandacht aan besteed. Er komen mensen aan het woord die daarbij geweest zijn. Heb ik begrepen van de producent. Die hebben ze ontdekt. En uh, wat nog wat veel materiaal is er uh, ontdekt, dus dat uh, wordt nog even getoond in de documentaire. En uh, dat was dus toen ik terugkwam in Amaan. Uh, ik vloog dus van Bagdad naar Amaan, want uh, Assad had tegen mij gezegd: uh, je moet weg, je mag hier niet langer blijven, want uh, de Israëli's. Die hebben zijn de grens al gepasseerd. Hij liep een, een nachtfoto zien waarin hij stipjes aanduidde als zijn de Israëlische commando's. Hij zegt dus binnen nu drie of vier dagen vallen de Amerikanen binnen. Dus je moet zorgen dat je weg bent. En ik, ik zat zo in een roes van um, spanning, stress, geluk. Um, ja, allemaal positief. Allemaal dus een soort gevoel. En op het moment Supreme, dat ik in Amman kwam... Uh, uh, ...ik ging daar naar een hotel, want ik moest de uh, nacht daar blijven slapen... ...de volgende morgen zou ik dan gebracht worden door de Nederlandse ambassade naar het vliegveld. Uh, op het moment dat ik in mijn kamer was, uh, schoot ik uh, in de, in de, in de kramp. Op dat moment realiseerde ik mij dat de Mossad. ...ik had namelijk een interview gegeven aan de, het AD, uh, vlak voordat ik die kamer inging... ...en toen ik dus die kamer inging, deed de deur achter me dicht schoot het mij in één keer te binnen dat dat ontzettend stom van mij is geweest om dat te doen. Want namelijk in Amman zijn de Israëli's ook nog sterk vertegenwoordigd, al is het ondergronds, dat ze me in ieder geval zouden liquideren, want ze wilden dus een verrader, zoals uh, Saddam Hussein. En dan was Radelman dus ook een verrader, want die had uh, samengewerkt met, uh, die had toch informatie gekregen van die Saddam Hussein op een van de laatste dagen, voordat de Israëli's en voordat de Amerikanen binnenvielen... Uh, had hij nog misschien kostbare informatie gegeven aan Ratelband. Dus dat kwam mij zo door mijn kop... Uh, dat ik uh, mijn kamer gebarricadeerd heb. Ik heb het hele bed afgebroken, de kast afgebroken. Die heb ik uh, voor het raam en voor de deur neergezet... zodat er niemand bij me kon komen. Ik heb uh, dus niet gegeten die avond. Dat is voor mij al wat. Dus ik heb echt dat ritueel doorbroken. Ik heb niet gegeten. En de volgende morgen zou men me ophalen om kwart over acht. En ik heb... Uh, de deur opengeschoven en ik ben dan naar beneden toe gerend. En ik ben uh, bij de receptie gaan staan in afwachting van de ambassadepersoneel wat me opkwam halen om me weg te brengen.
1: En in wat voor en rol zat je dan op dat moment?
0: Maar, uh, nou, ik zat dus toen in de rol van dat ik besefte wat ik gedaan had. Dat, ja. ik, dus, uh, dat ik dus, bij mezelf dacht van, ik ben de laatste westerling geweest die moet Zijn gesproken heeft. En wat voor informatie heeft staan, moest zij mij dan gegeven. Dat is natuurlijk belangrijke informatie voor iemand die, voor een agressor, zoals de Amerikanen of uh, de Israëli's. Dus je hoort mij praten over de agressor, je hoort mij praten over dat zij daar niets te zoeken hadden. En dat bleek dus later af, bleek dat ook, want er was helemaal geen atrax, want dat was de reden voor de Amerikanen om binnen te vallen omdat Saddam zijn zogenaamde raketten had met Atrax. Uh, die die zou uh, kunnen schieten uh, tot, uh, tot in, is- in Israël in ieder geval. Maar ook naar Europa toe. En Atrax is dus een giftige soort uh, mosterdgas <tiek> En dan bleek dus achteraf dat het helemaal niet waar was. Hij had helemaal geen Atrax. Dat was gewoon verzonnen als excuus voor de agressor om binnen te kunnen komen. Zo. Dus het, uh, ja, is, dat, is dat duidelijk? Hè? dus Je komt uit de roes. Daarom zeg ik dat ook. Ik kwam uit de roes. ...van de overwinning. Want ik had daar dus uh, eigenlijk... ...ik was op automatisch piloot gegaan... ...dat ik met Johan Vlemmings die afspraak had gemaakt. Hij zou naar uh, naar Boes gaan... ...en ik zou naar uh, Salom gaan... ...en dan zouden we elkaar bellen... ...als we daar waren... ...en dan zouden we alle twee die vlag overhandigen... ...de vredesvlag... ...en ik had zelfs in die roes... Had ik dus een vrijgeleider gecreëerd van de ambassadeur van Guinea-Bissau, waar ik dan Saddam Hussein naartoe zou kunnen brengen, veilig, waardoor hij dan zijn land zou kunnen blijven leiden op afstand. En uh, ja, toen kwam ik dus aan op Bagdad. Uh, nou ja, kortom, een heel verhaal, maar dat heb ik al eens een keer even verteld. En uh, nou, dus in die roes van overwinning en dat het allemaal goed liep en dat ik mijn zin kreeg, hè, want dat is het dan natuurlijk: dat ik mijn zin kreeg en dat ik hem zelfs die vlag kon overhandigen, die hij geweigerd heeft, uh, trouwens. En uh, tot dat het moment dat ik veilig in Amman was, want dan was ik veilig en toen realiseerde ik me pas wat ik eigenlijk gedaan had. Zo, is, is het zo duidelijk, uh, Mirjam? Ja, zeker. Zo, dus dus, en nu gaat het om het punt... dus dat al die ervaringen... dus nou die ervaring van Saddam zijn. wat heb ik nu het meest... uh, onthouden? Wat denk je... Mirjam?
1: Ja, zeg het maar.
0: Dat is dat laatste moment... dat ik dus die angst had. Want die was dus zo... veel sterker... dan uh, datgene, dan die roes... van overwinning... dat als ik eraan terugdenk... aan die ervaring komt dat naar voren toe en dat knijpt mijn hart af en dat uh, zorgt ervoor dat ik niet meer kan praten en dat zorgt ervoor dat ik heel emotioneel word en dat zorgt ervoor dat ik uh, dus eigenlijk een beetje uh, gedeprimeerd word. Dus met andere woorden, het is voor mij moeilijker om terug te denken aan aan de overwinning dan aan het twijfelen uh, aan, het, uh, aan het realiseren van het moment dat ik daar in die kamer stond, mijn kamer ging barricaderen om ervoor te zorgen dat ik niet vermoord zou worden door de Massad CQ, door de Amerikaanse inlichtingendienst. Dus, uh, dus dat laatste was groter Zo, en dat krijgt dan ook een groter aandeel, dat is een groter deel geworden als dus de overwinning van de roest, van datgene wat ik dus bereikt heb. enkel en alleen maar omdat op dat moment de emotie sterker bewust Ervaren was. Dus dat is de afweging die je altijd maakt. Wat komt dus vooraan in de herinnering? Dat is dus datgene wat jij, eh, jij door de externe zaken, die dus in die doem uh, uitgelicht werden in detail, welke meer indruk op jou gemaakt hebben. Op jou, dat is dus jou, jouw persoon, dus je ego. Ego is het foute woord. Maar op jou als persoon. Wie ben jij? Dus dat is dat dat ik waar we geen antwoord op hebben. Dat is de goddelijke vonk. Dat is dat ik. Dat is dat uh, het zijn. Dat is uh, die persoon. Uh, Dat is het. het. Daar zijn we het nog steeds niet over eens. Wat is dat nu? Dat is dat zelfbewustzijn. Dus het, 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 het werkelijke waar het allemaal om gaat. Wat dus ook straks zal transformeren. Tot iets anders. In een andere energie. Dus daar kunnen we geen antwoord op geven. En die, uh, ja, die ervaart dat zo... en zo bouw jij je persoonlijkheid op. Dus door de ervaringen van gisteren... word jij dus wie jij nu bent. Want vanuit die rollen... Hè, vanuit die persoonlijkheden... vanuit die delen handel je. En wat ik nu elke keer zeg... Uh, in, in elke room... zeg ik dus elke keer... als je dus in een niet vermogende stemming bent... dus je, je doet dus iets wat je niet wilt... dan moet je teruggaan naar een moment... Dat je het wel kon. En die zijn er genoeg. Want als kind van zeven of van acht jaar. Dus dat je het bewust bent gaan rubriceren. Je hebt het dus opgeslagen. Daar kun je dus met je geheugen aan teruggaan. Je kunt teruggaan naar een tijd dat je je krachtig voelde. Je kunt teruggaan naar een tijd dat alles voorbeeldig liep. Je kunt teruggaan naar een tijd dat dat het super ging. En daar kun je aan teruggaan. En op het moment dat je daar aan terug gaat, komt dat deel naar voren toe. Dus die persoonlijkheid komt naar voren toe. En die persoonlijkheid neemt het dan over. En die neemt dat kleine stapje, of die geeft dat onwillige deel een duwtje, zodat dat deel het overneemt, al is het maar even voor die split second en ik zal er nog aandacht aan, ik zal er nog iets meer aandacht geven op 11 uh, december. Zal ik, uh, ik schrijf normaal gesproken ook altijd alles op wat mensen zelf beleven in hun hoofd. Dus interne representatie door middel van dus de, de volgorde van de, de modaliteiten wat zij dus zichzelf oproepen. En ik zal dan laten zien... Door middel van de camera die we bij ons hebben. Zal ik dan laten zien. Op moment supreme dat dat andere deel overneemt. Dus dat dat, dat positieve deel. Dat sterke deel. Dat krachtige deel het overneemt. En dan zie je als het ware een schok. In die mensen. En dan zie je dus. Uh, in die persoon die daar dan staat. Zie je een schok van herkenning in zichzelf. En dan in die schok. Van die herkenning in zichzelf. In die split second nemen ze second. Doen ze een up. Dat effe, waardoor ze dus die die bal kunnen draaien. En dan is het niet die bal, maar het is als het ware net als een krukas van een auto. Ik weet niet of je weet hoe zo'n krukas van de auto erop zit. Het het is niet rond, maar daar zit zit een bepaalde moment in dat hij een slag maakt. Hij heeft kracht nodig om net over over dat heuveltje heen te komen. En dan, oké, daar gaat hij weer. En dan, daar gaat hij weer. En En dat gebeurt er dus dan in de menselijke geest. Doordat hij net even die splitsecond kan refereren aan die andere persoonlijkheid, aan het andere deeltje van hem of haar. Die neemt het dan over of die geeft hem een zetje of een duwtje en dan hup en dan krijgt hij in één keer de gang. En zo, en zo is het, dan krijgt hij in één keer de gang. En daarom is het, dat vuur is zo'n mooie metafoor. En nou, Mirjam, jij hebt hem gedaan. Nou, er zijn heel veel mensen, drie heeft het gedaan. En zo eventjes als ik kijk in de room. En dan is dat van, ja, kan ik dat dan wel? Je voelt dat, je voelt dat vuur voor je schuren tegen, de, 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 tegen je, eh, het, het haar van je, van je enkels. En je, je ruikt het, het brandende kool. En alles in jouw lichaam schreeuwt om het niet te doen. Alles, al het ratio in jou zegt, dat het niet kan, dat dat je het niet durft, dat je het niet hoeft te doen, dat er geen enkele verplichting aan is. En dan toch op de een of andere manier, dan gebeurt er dus iets, en dat komt dus, je doet je ogen omhoog, dus je komt in een visuele stemming, ik dwing je als het ware in een visuele stemming, je ziet mij ook bij de ene persoon langer staan dan bij de andere persoon staan, dus ik help jou daarmee, je komt in de visuele stemming, je ziet ook regelmatig, dat ik zeg, nog stap jij maar even terug, want je bent er nog niet klaar voor. Zo, en dan komt die persoon weer terug en ze kijk ik omhoog, adem in. En dan kijk ik naar die ademhaling, en dat die ademhaling als in een bepaald ritme loopt, dan weet ik, ja, en nu. En dan zie ik in één keer een, een, toon, een tonusverandering. Dus aan de huid zie ik dat zo, en dan, hup, en dan, ja, je kunt gaan. Zo, en dan lopen ze eroverheen. Dus d- dat is precies hetzelfde. Dus, dus kijk naar zo'n krukas die dus die beweging maakt, moet je anders zorgen, ik maar even op internet uitzoek, uit, uh, uitzoeken en dan, dan zie je dus dat zo'n krukas als die begint te lopen, dat hij dan even een zetje nodig heeft, dat is dan die vonk van de bougie hè? en dan boem, bup, bup, en dan uppakee, en daar gaat hij en als zie je maar eentje die eerste uh, uh, sprong heeft gemaakt, dat rondje heeft gemaakt ja dan komt de volgende rondje, komt veel makkelijker en hoe, hoe, hoe harder die loopt ja, dan hoeft die kruk als er niet meer over na te denken hij krijgt dan elke keer die inspuiting van benzine, dus uh, voedsel uh, kracht, uh, passie en uh, de bougie is er, hup, uh, die spuit het aan die geeft het vlammetje erbij en zo krijg je dan die energie En zo, dat is dezelfde metafoor al om te gebruiken, om jezelf dus uh, op weg te zetten, om jezelf te motiveren, dat je die kracht in je hebt, je moet het alleen eventjes benutten en op de juiste wijze doseren. Dus dat zijn dus die delen, zo ontstaan die delen en zo gebruik je die delen, dus de andere uh, persoonlijkheden zou je bijna kunnen zeggen. Uh, om jezelf te rit te houden. Zo, en wat zijn er mensen die schizofreen zijn? Mensen die schizofreen zijn, die hebben ook die delen, net als jij en ik. Uh, dat zijn allemaal extreme delen, net als jij en ik. Want je hebt ook extreme delen, bijvoorbeeld verslaving. Uh, of verlies zijn, of houden van. Uh, of hatelijk zijn, of, uh, eh, dus ha- haatdragend zijn. Of zoals ik dat voorbeeld net noem, van die... Uh, van, van, die, uh, van die angst die er over mij kwam nadat ik mij besefte. Dat, hè, dus dat is, ik besefte me dat hoe wat gevaarlijk ik had gedaan en wat de consequenties zouden kunnen zijn. Dus ik bedacht dat zelf uit mijzelf. Dus vanuit mijn, vanuit mijn eigen ik. Vanuit mijn eigen bewustzijn. En, uh, dus, dus iedereen heeft dat. En wat is nou schizofrenie? Schizofrenie is dat je extreme persoonlijkheden hebt die we allemaal hebben. En dat je die extreme persoonlijkheid dan ook laat gaan. En ook dat doen wij allemaal, alleen we hebben onszelf toch nog bepaalde grenzen gesteld. En dus we roepen hem of haar, dus dat deel, roepen we door andere delen tot orde. Maar die man of vrouw die uh, schizofreen is, die kan dat niet. Die die moet het laten lopen, die moet het laten gaan. En die gaat mee, dus zijn persoonlijkheid, zijn, zijn ik gaat mee met dat deel. En hij vergeet zichzelf. En daarom doen ze in de rechtbank dan ook zeggen ze van ja, hij was dat niet zelf. Het was een ander deel van hem die die vrouw vermoord heeft of die die persoon verkracht heeft of die die agressie heeft veroorzaakt. En daarom moet hij in behandeling, zodat hij de, die scherpe kantjes daarvan af kan slijten. Zijn die vragen over?
1: Ik zie geen handjes. Ik heb wel een uh, verzoek of dat uh, morgen eventueel de verdieping in de persoonlijkheden kunnen besproken worden Omdat ze het heel interessant vinden.
0: Ja. Uh, ja, Jij zegt, uh, is het een vrouw of is het één? Of uh, zijn er meerdere personen die dit uh, gevraagd hebben? Uh, Dit is er nu even
1: één.
0: Ja, ja. of denk je dat als één persoon dat vraagt, dat de andere persoon dat vraagt? Ja, dat is goed. Dat dat kunnen we doen. Uh, Dus dat is goed. Maar het gaat eerst om het principe. Dat dat, dat je principe pakt van dat je zelf dus de, de, de regisseur bent en de producent bent van je leven, en als je dan terugkijkt op je leven, en of je dan uh, 20 bent, je kijkt terug op je leven, of je bent 25, je kijkt terug op je leven, uh, of 55, of 52, zoals ik zeg, met 73 jaar ervaring, en je kijkt dan terug, en dan denk je bij jezelf van, ja, wat was goed en wat was slecht, en dan komen al die delen, die komen rekenschap en verantwoording afleggen, en daarom is juist dat gebed elke avond zo mooi, hè? wat heb ik vandaag gegeven, want dan realiseer je dat je alleen maar kunt geven van datgene wat je hebt. En dat is dan een deel in jou. Want vandaag heb je kracht gegeven en morgen heb je geld gegeven. En de dag daarna heb je energie gegeven. En de dag daarna heb je misschien een compliment gegeven. En dan heb je misschien een positief antwoord gegeven. Maar je realiseert je dus elke keer als je wat gegeven hebt dat je, dat, dat in je zit. En dat dat, ja, dat, dat onnoemelijk is. Dat dat, dat, dat eigenlijk uh, zoiets is wat, uh, wat, je, wat je niet kunt benoemen omdat het zoveel is. En dan is het wat heb ik geleerd vandaag... Ja, en dan blijkt dat je iets geleerd hebt van een stukje uit de krant. Uh, je hebt iets geleerd van een compliment of van een correctie. Uh, iemand uh, appte mij vanochtend van, je moet een andere kapper zoeken, want je ziet er niet uit. Nou ja, ik heb toch even gekeken in de spiegel ik dacht bij mezelf, heeft hij nou gelijk of geen gelijk? En toen heb ik even naar zijn eigen hoofd gekeken en toen dacht ik, ja, je ziet er zelf niet uit. En waarom moet ik er dan anders uitzien? Moet ik uitzien naar jou? Snap je? Dus, uh, dus wat heb je geleerd vandaag? En dan als je denkt bij jezelf, ja ik heb wat geleerd van hem, of van haar, of van het lezen van de maakrokant, of ik heb wat geleerd van uh, dat ik in de file stond, of dat ik mezelf tot orde heb geroepen. Nee. En dus dat, dat stukje wat je geleerd hebt, ja, dat, dat berg je dan ook weer op als zijn een beloning, als trots, als dankbaarheid in dat deel die dus, de, uh, die dus iets geleerd heeft. Nou... En uh, dan krijg je de volgende, dus van wat heb ik gedaan waar ik vandaag trots op kan zijn. Nou ja, en als je dan weet van uh, ja, ik heb uh, die extra stap gezet vandaag. En, uh, ik heb me ingehouden vandaag. En ik, uh, ik heb minder uh, toegegeven aan het, uh, het kwalijk in mijn leven. En ik, uh, ja, ik heb het afgemaakt. En ik heb mijn afspraken gehouden. En zo. Ja, God. En dan zijn al die kleine deeltjes die dus positief met je op bezig zijn, die worden dan beloond. Die krijgen een schouderklopje. En je hoort dat, dat ik dat ook vaak doe met mijn organen. Ik was gisteren was onderweg en toen kreeg ik een trilling achterin. Mijn nier, mijn rechter Dus ik ben even te raden gegaan wat er anders was dan de dagen daarvoor. Nou, dus ik heb even gecommuniceerd en toen was die nier was weer rustig. Maar ik heb er wel even aandacht aan gegeven. Want hij, hij vroeg om aandacht zoals jij in je totale persoonlijkheid ook aandacht nodig hebt. Je hebt ook die liefde nodig, die tijd, die aandacht, die energie van de ander. We zijn allemaal dieren, we zijn sociale wezens die dus de bevestiging nodig heeft of de afwijzing nodig heeft van anderen, omdat wij ons altijd spiegelen in de ander. En eh, dat dat is het complexe systeem, we kunnen het net zo complex maken als dat het is. We kunnen het ook simplificeren door metaforen te gebruiken, wat ik net gedaan heb. En als je die metafoor kunt toepassen voor jezelf, dan ben je de meester over jezelf. He, als je nu zelf vanaf nu eventjes je inbeeld die doem... ...dat jij staat aan, aan, die, aan die knoppen... En, en, ...en dan kan een rode knop zijn, een groene knop zijn... ...dan kan een grote knop zijn, dan kan een ronde knop zijn... ...dan kan een rechte knop zijn, kan een schuif zijn... Maar, ...maakt mij allemaal niet uit wat jij ervan maakt. He, en he, jij maakt die, die doem voor jezelf... En, Jij gaat er middenin staan. En alles wat van buiten komt, dat wordt gefilterd. Door die stemming. Dus je humeur. Dus je gaat een state management doen. Want dat is toch, schijnt toch wel heel belangrijk te zijn. Dat ik niet alleen zaggerijnig ben voor mezelf. Maar ik ben ook zaggerijnig voor mijn innerlijke. Dat is uh, echt helemaal fout. En voor andere mensen is het ook niet leuk. Dat ze kijken naar zo'n zaggerijnige kop. Want eenmaal heeft me geleerd met body logic Dat als ik altijd maar zaggerijnig kijk en altijd depressief ben. Ja, dan aan het eind van mijn dagen zie ik er ook zo uit. Ja, dat wil ik eigenlijk ook niet. Want dan hoeven mensen zich niet meer te bedenken van... Uh, hoe ik in elkaar zit, want dan kunnen ze aan mijn kop wel zien. Nou, dus dat wil je natuurlijk ook niet voor je kinderen of voor je kleinkinderen of de mensen waar je van houdt, of je partners of je toekomstige partners. Daar wil je toch een eerste indruk op maken, want you never get the second chance to make the first impression. En als je dat realiseert, ja, en je gaat er in die doom staan en je gaat het gewoon eens proberen met het gesprek wat, wat we nu net gehad hebben. Of het was een beetje een dialoog, het was eenzijdig. Ik heb eigenlijk alleen maar gesproken en je laat dat de revue passeren. En en je slaat dat op, bewust. Dus in die categorie, in die categorie, in die categorie... En, uh, ja, en je denkt er nog eens even over na. En dan kom je tot de conclusie dat je een paar dingen vergeten bent. Oké, okay, nou die haal je dan ook binnen. Die zet je dan ook in een andere categorie of dezelfde categorie. En dan denk je, hey, hé, dat is interessant. Ik ga morgen luisteren. Ik ga morgen luisteren om negen uur. Ik zorg ervoor dat ik op tijd opsta. En ik uh, zet uh, mijn telefoon aan om, uh, om twee minuten voor negen. Want dan zal Mirjam de, de roem wel openen. En dan wil ik dat verhaal wel eens horen van, van uh, andere uh, persoonlijkheden en diepere persoonlijkheden. En wat voor een structuren eigenlijk. En hoe kan ik dat nu veranderen, aanpassen. En hoe kan ik dat doen? Nou, en dan ga je begrijpen... dus dat, dat spirituele, wat ik altijd zeg... Hè, dat spirituele is... jij bent God zelf. En dat uh, misschien begin je er langzamerhand aan te wennen... als je dan een aantal uh, weken in de room zit... begin je er aan te wennen. Hè, dat, in eerste instantie voelt het een beetje... een beetje... Uh, te veel eer misschien of het voelt een beetje bezwaarlijk, of het voelt belastend, omdat jij ervan maakt, en dat is dan die overtuiging, dat jij ervan maakt dat dat toch wel heel pretentieus is, dat je je toch niet kunt vergelijken met zo'n, met zo'n man zoals jij geleerd hebt, die daar aan de kruising of iemand die niet te benoemen is. Maar dan ga je begrijpen dat jij die goddelijke vonk in jou hebt, dus ben je dat ook. En, uh, want ook jouw vonk zit er in jouw kind dus daarom is dat kind is ook jou daarom hecht dat kind zich aan jou als die vonk er niet was geweest dan was er een andere vonk geweest een andere verbintenis geweest en, uh, die, omdat die vonk er is en jij bent hier op deze wereld gekomen om te scheppen, om te realiseren om te manifesteren en dat is het goddelijke, dat is het spirituele en dat hebben we allemaal als taak uh, voor onszelf uh, en dat ook voor het, uh, voor het geheel, voor het, voor het goddelijke dat wij uh, dat moeten doen en dat kunnen we ook doen als wij ons uh, positief voelen en als we goed geladen zijn en dat we dus ons beseffen wie wij zijn en wat wij zijn, waar wij vandaan komen, waar we heen gaan, want wij zijn er altijd al geweest en wij zullen er altijd blijven. En dat is niet in de stof. Want stof, zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Hebben zijn gemaakt van moleculen. En die moleculen zullen weer terugvallen in de aarde. Of eh, terugvallen in de verbrandingsoven. Tot, tot andere soort, soortige moleculen. Tot een andere gedienstigheid. Maar onze geest. Hè, dus datgene wie we werkelijk zijn. De goddelijke vonk. Zal terugkeren tot de goddelijke vonk. Tot het god zijn. En dat is die gedachte. Die overtuiging. Dat is een, een paradigma. Wat je aan kunt nemen of kunt verwerpen. Misschien ben je er nog niet aan toe. Misschien heb je hem al aangenomen. Of misschien ben je in overweging nemen. Maar zorg ervoor dat je een beter leven krijgt voor jezelf.
1: Ja. Oké. Okay. Um, Annemarie is aangeschoven. Uh, Annemarie, <coughs> wil jij uh, hier... Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, ik, wat ik heel interessant vond. Al die vakjes. Ja. Die vakjes waar je het
0: allemaal inschuift, zeg maar. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd. Hoe je al die vakjes met elkaar kan verbinden. Uh, die, uh, die zijn met elkaar verbonden. Uh, omdat het, uh, het is net als een druppel van de zee. Wat is de zee? Is die druppel nu de zee? Of uh, maken die 100.000 miljoen druppels de zee? Zo, dus dat, met dat deel is dat ook dus totaal geïntegreerd met elkaar. Daar wordt niet over nagedacht. Op het moment dat je erover na gaat denken... En je gaat aandacht besteden aan bepaalde delen waar jij aandacht aan wilt besteden nu. Dat zou kunnen zijn meditatie. Hè. Dus ik ga nu mediteren. Uh, ik ga nu de bespreking in. Ik, ik, uh, ik, ik haal nu dat stuk uh, onderhandelaar naar voren. Uh, ik ga nu uh, inkopen. Ik ga nu dat stuk inkopen naar voren halen. Zo, dan, dan meester je dat al. Dan maak je dat onderscheid al. Dan, dan, dan herken je en erken je dus die delen in jou. En dat maakt het juist voor dat deel aangenaam. Want dat deel wil ook zijn best doen voor jou. Dus echt ook bewust aandacht geven aan het deel. Ja, bewust aandacht geven aan het deel. Dus als jij aan het bingo bent, ik noem maar iets raars. Dan bewust aan het deel bingo geven. En dat, dat bingo kan ook zijn uh, gokken. En dat kan ook zijn beleggen. En dat kan ook zijn verdienen. He, dus dat is uh, met mensen bijvoorbeeld die in de aandelenbeurs handelen. Bijvoorbeeld of cryptocurrency handelen. Die hebben dat geloof. Dat het dus werkelijk zo is. En dus wordt het ook zo. Na acht jaar onderhandelen. Is het dan ook aangenomen bij de beurs in Amerika. Het is en blijft speculatie. Dat is mijn overtuiging. En dat kan ik ook bewijzen. Dat het speculatie is. En wat er op de beurs gehandeld wordt. Is ook speculatie. Dan de verhouding zoals het behoort te zijn. De verhouding winst eigen vermogen. Dat bepaalt. Uh, habitat, dat bepaalt uiteindelijk dus de waarde van het aandeel. En de waarde van het aandeel ligt momenteel 700 of 800 keer hoger als dat het werkelijk boekhoudkundig is. Zo, dus, dus het is en blijft speculatie, maar als jij denkt van het is gewoon een belegging, ja, dan beleef jij het ook als belegging. En dan ga je ook begrijpen dat mensen in 1929 bij het instorten van de markt, van de beurs van de brug brug afsprongen en uit het gebouw heen sprongen. Want namelijk hun hun waarde, hun paradigma, dat het werkelijk beleggen was of investeren was, in één keer werden ze wakker geschud en bleken de speculatie te zijn. En waar is de klos? Begrijp je dat, allemaal? Ja, ik begrijp
1: dat. En ik denk ook dat het heel belangrijk is als je met een vakje bezig bent, dat je, en je bent daar met aandacht mee bezig. Ik noem wat je kinderen of je bedrijf. Of
0: dat, hoe, hoe kan je dan ook al die vakjes uh, met elkaar uh, in goede
1: banen leiden? Hè? Nee,
0: je, bent, je bent met dat ene vakje bezig, dus het gaat om de kwaliteit. Dus je bent de met je kinderen. Van het ja, nee, dus dat vakje. Kijk, dat, vak, dat vakje is, de, is, is dus de herinnering. Het is de ervaring. En dat, dat komt dus eerst in die ervaring die jij onbewust hebt ervaren als kind zelf zijn. Dus als referentiekader. Maar er komt ook in dat, uh, dat jouw oom of jouw tante, uh, je neef en nichts behandelde. Uh, of dat je een film hebt gezien. Uh, of dat je een boek hebt gelezen daarover. En dat jou dat aangesproken heeft. En dat je dat in dat vakje hebt gelegd. Uh, misschien heb je een film gezien als Schinders List. <hacht> en wat heb je daarvan onthouden van dat Sinderslist? List? Dat die man zo goed was of die Joodse knecht die daar uh, uh, ringen stond te slaan en dat hij opkeek naar die, Schinders, naar die meneer Slinder en dat dan aan het eind van de rit de die was dood en hij ging hem uh, naar zijn begraafplaats toe. Misschien is je dat wel blijven hangen. Dat weet ik niet. Maar daar is dan die film goed voor geweest. Voor die ene herinnering. Of misschien heb je wel tien herinneringen. Uh, dat je alleen maar ziet dat dat meisje een kleur krijgt. Op het moment dat ze lopen uh, vanuit de ghetto richting de gaskamers. Ja. En dat dat meisje dan een kleur krijgt. En als je dan bij de gaskamers in, aankomt. Dat dat meisje nog steeds een kleurtje heeft. Dat ze dus onderscheiden is. Omdat ze een symbool is van alle kinderen die vergast zijn. In de jaren 40, 45. Zo. Dus dat, dat weet ik niet. En dat kan iemand anders nooit bij jou zeggen. Dat bepaal jij zelf. En dat vormt jou. Dus dat meisje. Wat wat een bepaalde kleur had. uh, Door die spielberg. Dat is bij jou een eigen leven gaan leiden. En en misschien is dat wel een een leidmotief geworden voor jou. Dat jij ook op wilt vallen. In het positieve. Dus niet in het negatief. Maar in het positieve. Dat weet ik niet. Want de menselijke geest is is niet te begrijpen. Omdat het niet lineair is. Het is ook niet analoog. Het het gaat gewoon maar uh, kris door elkaar heen. Dus dat is het. Daarom gebruiken we het vandaag de dag ook als een. Uh, ja, daarom zeggen we ook de quantum, uh, quantum mechanica, quantum veld, hebben we het vandaag de dag over. En gisteren werd het ook nog even verteld. Maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk.
1: Ja, is het uh, voor jou nu duidelijk, Annemarie? Ja, het is duidelijk.
0: Dus je ja, doet het al, het ja. en je doet het al automatisch. Hè? En, uh, dus nou even terug naar die kinderen. Dus ben je met je kinderen, dan uh, is het meest irritante voor die kinderen is dat je op de telefoon zit, je zakelijke afspraken nog zit te doen. Of uh, het is uh, het meest irritante voor de kinderen dat je de tijd aan iemand anders besteedt, want je bent nu bij hen. Tenminste, en dan heb ik het over uh, dat je kinderen uh, eventjes een een, een dag bij je zijn, of een uur bij je zijn. Want die hebben ook hun eigen leven. En en die willen gewoon alles ook uit het leven halen. En het zijn dus de momenten die het leven scheppen. En dat kunnen positieve momenten zijn en negatieve momenten zijn. Vanuit jou kan het positief zijn in positieve intentie zijn, maar het kan negatief opgeslagen worden door dat kind. Dat kan. En tegenovergestelde kan ook zijn dat jij het negatief bedoelt, maar dat het positief opgeslagen wordt door hem of door haar. Kan ook. Dat weet jij niet. Je weet dus niet hoe de interne representatie en presentatie van die persoon in zijn doel is. Dat weet je niet. Hij is regisseur. Dus geef, een, geef uh, het mooiste voorbeeld is de, die cursus die ik toen gedaan heb bij een van jullie. En dat ging over het koken. We kregen alle vier dezelfde ingrediënten. We hadden alle vier dezelfde materialen. We hadden alle vier dezelfde oven. Het enige verschil was, we moesten de kool kneden met de hand. En we moesten het kneden totdat het vocht eruit kwam. En de een deed dat, en die, elke persoon deed dat natuurlijk anders. En nadat we dat allemaal hadden gedaan, en we hadden allemaal dezelfde volgorde de de zoetaten, hoe heet dat, de, 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 de specerijen toegevoegd... en dergelijke hebben we toegevoegd... en we hadden het zelf allemaal uitgelegd... en ze hadden ook verteld, want dit is de vorm, zo, moet die koek, zo groot moet die koek zijn... dus het was allemaal hetzelfde. De enige component die erin zat was... iedereen had het op zijn of haar manier gekneed. Dat was het enige. Dus aangeraakt. En dat bepaalde de smaak, het smaakverschil. Want elk had een andere smaak, onvoorstelbaar... Maar het was zo duidelijk. Het ene was niet tevreden. Het andere was super lekker. De ene die smaakte bitter. En de andere die smaakte zoet. Ongelooflijk, maar waar. Nou, en dat gebeurt er dus ook in die doem bij jou: hè, dat jij dat helemaal anders maakt en jij geeft het een plaats. Ja, en waarom jij dat, die plaats hebt gegeven, waarom jij die categorie zo hebt benoemd, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Um, Emiel, ik heb ja. iemand in de, in de chat die vraagt, um, die vindt het heel interessant. En die heeft de ervaring van bevroren delen door verlies van trauma en PTSS opgelopen heeft. En ze vraagt of, of jij tips hebt om dit te kunnen ontdooien.
0: Ja, nog even één keer herhalen wat je zegt. Want ik, uh, ik, zie er, ik zie er een paar dingen bij. Ja. Die
1: heeft de ervaring van bevroren delen. Dus in zichzelf, door het verlies van trauma en daardoor heeft ze PTSS opgelopen.
0: Wacht even, door het verlies van trauma, dus door nee,
1: het... De delen door verlies, een trauma en PTSS opgelopen.
0: Ja, wacht even, dus de trauma en de PTSS is weg, maar daarvoor in de plaats is gekomen een bevroren deel. Of uh, is het doordat, hij, doordat ze uh, vriest? Even
1: aanvullen, degene die dat heeft, uh, even in de chat desnoods. Dus als je niet omhoog wil komen, het staat er iets beknopt. Dus daardoor is het wat lastiger om het te interpreteren, denk ik ook.
0: Misschien uh, hij of zij die dat kan vertellen. En is ze getraumatiseerd door iets wat bevroren is geweest?
1: Is of is zij... Ze ja, heeft ja, bevroren dat de delen duur. gecreëerd, denk ik, door verlies.
0: Ja, en niet denken, ho, 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 ho. Ja. niet te invullen. Want dan gaat het helemaal de verkeerde kant op.
1: Wat er letterlijk staat is. Ik heb de ervaring van bevroren delen. Door verlies. Trauma en PTSS. Dus
0: dus voor mij betekent dat. Dat zij dus bevroren is geraakt. Doordat ze ze de trauma's en de PTSS heeft verloren. Maar hij of zij die dus. Je hoeft dat niet te vertellen. Want hij of zij is niet doen. -hmm. uh, Die dit geschreven heeft. Wil die dan nog even specificeren. Want je hoort nu de Babylonische spraakverwarring die er is. Ja, ja. Je hebt het zo goed opgeschreven, zo goed duidelijk opgeschreven. Maar het was voor jou duidelijk. Uh, en uh, uh, Mirjam geeft alweer een andere betekenis aan, aan ik. Dus je, je, we vragen je vriendelijk om het nog een keer staccato op te schrijven. Je mag, uh, ja, ja, je mag wel de roem in komen, maar dat hoeft niet. Blijf maar veilig daar. En, uh, en zie dat niet als een aanval of een belediging of als uh, cynisch bedoeld, maar dat bedoel ik echt oprecht. Blijf daar en Probeer het even nog op een andere manier op te schrijven, zodat we, duidelijk, dat we het duidelijk hebben. Want het is duidelijk ja. moet duidelijk zijn. Ja.
1: Ik heb het uh, gevraagd. Ik heb nog geen antwoord. Um, ja. okay. En anders ja. is het misschien iets voor morgen om toch daar iets dieper op in te gaan.
0: Ja, dat is goed. Doen we um, het morgen.
1: Um, want we zitten ook al over tienen.
0: Oké, okay, dat wist ik niet, wist ik niet.
1: Uh, ja, tijd gaat okay. snel. Ja. Um, dus ja. Uh...
0: Oké, okay, dat is goed. Oké, okay, Mirjam, nou, dan gaan we morgen verder. Dan zal ik een, een kleine recap geven van wat het nu is, want ik, ik ga natuurlijk super snel doorheen allemaal. Ja. Yeah. Uh, dus uh, dat begrijp ik ook best van iedereen, dat je denkt, hey, nou, bam, 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 bam. hoe zit dat nu? Niet iedereen schrijft alles op en als je het al opschrijft, dan, uh, ja, dan kun je niet alles opschrijven, omdat ik met zo snel heb praat. <laughs> Uh, misschien moet je me dwingen om iets langzamer te praten de volgende keer. Misschien zou dat ook helpen. Zeer zeker met zoiets gecompliceerd als dit. Of als het de eerste keer is als ik zoiets vertel. Want voor mij is het natuurlijk allemaal... Nou ja, herhaling
1: uh, is altijd de beste. Ja,
0: dat ja, is goed. En dan gaan we morgen in om, uh, om diepere persoonlijkheden. Ja? Dus, dus op, die, op die delen, hoe die delen zich dan manifesteren. En hoe je die delen uh, onafhankelijk van elkaar kunt oproepen. En ik hoop dat het met de schizofrenie duidelijk is. Dus dat is grenzenloos eigenlijk als het ware. Hij hij of zij kan zich geen grens stellen. Want dat loopt allemaal door elkaar heen. En op een moment is iets belangrijker. En dat dat neemt dan bezit van hem of van haar. Dus dat is het rare daaraan. En uh, het rare daaraan is dat dat deel bezit van jou kan nemen. Uh, En en daarom is die, die metafoor zo mooi. Dat je dus in die doom staat. Je bent van alles en iedereen afgesloten. Alleen die, die werkelijkheid die komt naar jou toe. Uh, de, de, jij weet wat die stemming is. Jij weet uh, wat, die, uh, wat, die, uh, wat die vooromstelling is. Wat die overtuiging is. En, uh, en dan komt dat naar jou toe. En dat, dan wordt jou dat. En dat neemt dan bezit van jou. Zo hetzelfde als dat jij naar een film zit te kijken. Zo'n enge film. Kijk van de week weer naar zo'n film. En uh, die was van, volgens mij van Patwee of zo. En, uh, en dan keek ik naar en uh, het was een hele enge film en dat ging over een varkenskop. En in één keer zag ik die varkenskop ja. en ik gooide mijn been omhoog en ik... Uh, zo, zo. En, en dat, is, dat gebeurt er ook in die doem. Het is gewoon werkelijkheid voor jou. Zoals je kijkt naar zo'n enge film of een romantische film of een spannende film. Uh, of, nou, en ik had dat gevoel helemaal niet meer met de laatste James Bond bijvoorbeeld, ik ging daar met verwachtingspatroon heen, ik was in een opperbeste stemming, en ik wist, oh jongen, dat wordt gewoon een fantastisch Jim Bond, we hebben er anderhalf, twee jaar op moeten wachten. Nou ja, ik vond het gewoon een zware tegenvaller, omdat het voldeed niet aan dus de eisen die, uh, ja, zoals ik uh, opgevoerd ben, en zoals dus mijn Jim Bond deel is geworden, daarom uh, hield ik ook altijd van Rolex, en hield ik ook van Aston Martin, en uh, ja, hield ik ook altijd van die taxido's die hij aan had, zo'n smoking, En nog net niet van die Martini, maar ik ik modelleerde hem ook vaak, maar dat heb ik nu allemaal op de kapstok gehangen. Ik wil niet meer op hem lijken, want het is voor mij gewoon een uh, atypische Jane Bond geworden. Zo, dus uh, ja, dat uh, dat was het voor vandaag. Nou, uh, is mevrouw of meneer nog naar boven toe gekomen met de chat? Nee. 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 Nou, ik kan me ook voorstellen dat zij of haar, zij of hem, uh, ja, denk bij zelf, poeh, dat wordt te confronterend. Ik kan me ook voorstellen, maar als zij of hij uh, misschien morgen naar boven wil komen en een, een andere metafoor wil gebruiken, dat zou ook kunnen gebruiken, zou ook mooi kunnen zijn. Nou, dan wens ik jullie allemaal nog een mooie dag. En het ratelbandje voor vandaag is, denk hier nou eens over na, wat ik je verteld heb. En denk daar nou eens over na en geef dat nou eens een plaats en maak nou die doem, Zodat jij daar midden in die doem staat en dat jij aan die schuiven en aan aan dat grote paneel bent... Dat jij die eigen kleur kunt invullen. En dat jij je, je eigen geluid kunt maken. Dat je die geuren, dat je die aan kunt passen. Dus dat je het lekker vindt of uh, vies vindt. Of je het motiveert of demotiveert. Dat moet je er zelf uitvinden. En dat je dus dat ook doet met die geuren. Dat je van bepaalde geuren verlamd kunt worden. Bepaalde geuren kun je verliefd worden. Van bepaalde geuren krijg je bepaalde beelden terug. Zodat je teruggeworpen wordt in een ander deel van je. En als je daar bewust van wordt. Gewoon eventjes, gewoon voor jezelf. wel is maar vijf minuten voordat je de te- nadat je de telefoon hebt uitgezet. Dan is dit weer een kostbare les en een kostbaar moment. En dan gaan we weer verder op het weg wat ontstreep je wikkeling en inzicht in jezelf geeft. Dank jullie wel, een mooie dag en tot morgen.